0: Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 17, texto 19, en el primer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate Vasudevaya Ketich bikalpa vasanam ahuratmanam atmanam Daivam daibam manye parikarmam svabhavam pare prabhu Traducción algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidades declaran que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. Otros dicen que unos poderes sobrehumanos son los responsables, mientras que otros más dicen que la entidad, perdón, dicen que la actividad es la responsable. Y los muy materialistas Sostienen que la naturaleza es la causa última. Como vimos desde ayer, el toro comienza a responder a aquella pregunta eh, hecha por Pariksit. La pregunta es, eh, él le pidió que le hable, háblame del malhechor que ha hecho esto. Y eh, Entonces el toro no... En, se detiene y no culpa directamente a la persona que tiene enfrente, quien, como ya dijimos, es evidentemente el, el, el causante de, de tanto sufrimiento, todos lo sabían, pero entonces el toro responde de esta manera, y en el verso de ayer leíamos como él dice que no, no estoy seguro, él dice, porque eh, hay tantas, tantas formas de responder a, esas, a esa pregunta, dice el toro, que algunos sostienen que, como, como lo leímos, vamos a ver desde el verso de ayer para leer ambos. El toro dijo, estoy en el verso de ayer en este momento, es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha causado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con toda clase de diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Mm. y ayer leímos de los diferentes filósofos, las seis diferentes filosofías que entran en el, en el marco védico, vamos al verso de hoy habiendo dicho eso, el toro, de que es muy difícil determinarlo porque hay tantas teorías, tantas formas de responder a esta pregunta él dice hoy entonces, algunos de los filósofos de los que ya leímos ayer, él cuando habla de filósofos está refiriéndose a a esas seis diferentes divisiones filosóficas en los Vedas. Algunos de ellos que niegan las dualidades afirman que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. O sea que nadie más tiene nada que ver con esto. Yo estoy sufriendo es por mi propia. porque yo me lo busqué, podemos decir. Luego el Toro dice: otros afirman que hay unos poderes sobrehumanos que son los responsables. Mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable. Y los muy materialistas sostienen que la naturaleza es la causa última. Vamos a ver el significado. Como se dijo antes, filósofos tales como Yain Mini y sus seguidores establecen que la actividad fruitiva es la causa fundamental de toda acción y felicidad. Y que incluso si hay una autoridad superior, algún poderoso dios o dioses sobrehumanos, él o ellos, estos dioses, también se encuentran bajo la influencia de la actividad fruitiva, porque según la acción de uno, ellos recompensan con el resultado. Voy deteniéndome por, por partes, voy a hacer un, un alto aquí. Mm. preocupada está estar escribiendo la filosofía que ayer también nos detuvimos a, a describir un poco que se llama karma mimamsa esa filosofía sostiene de que ok, ellos no no, no se centran en una deidad como tal no, no se centran en el Señor Supremo como tal su comprensión es que para vivir feliz el ser humano necesita únicamente hacer buenas obras y bueno, si existe Dios el papel de Dios es darme los resultados de mis, buenos, de mis buenas obras. Así, y si no existe, pues no hay problema. Yo me voy a portar bien y la felicidad va a llegar. Eso es así en pocas palabras y, en, y básicamente es la, la, la esencia de esta filosofía karma, mi mamza. Como aquí preocupada está diciendo. Mm. Voy a subrayarlo y lo leo nuevamente. Si hay alguna autoridad superior o si hay algún dios o dioses, este dios se encuentra bajo la influencia de la actividad fruitiva. O sea, si en el caso de que existiera Dios, de acuerdo con esta filosofía karma mimamsa, en el caso de que existiera, él de todas maneras se va a ver obligado a darle los frutos a lo que yo merezco. Él no puede interferir porque eh, en un sentido yo soy... El, el deber es más potente que Dios, porque una vez yo cumpla con mi deber, Dios se va a ver obligado a responder a mis buenos deberes y responder con buenas reacciones, por lo tanto, darme lo que, lo que me corresponde. Esa es un, un poco la filosofía de Karma, mi a que preocupada que acaba de leer. Sigo leyendo. Ellos dicen que la acción no es independiente, ya que ésta la lleva a cabo un ejecutor. Por lo tanto, el propio ejecutor es la causa de su propia felicidad o aflicción. Claro, ellos no afirman que si alguien es feliz o sufre, es porque algo hizo en el pasado. No hay accidentes, sino que es, es directamente una reacción a... a corresponde a esta reacción a una acción previa hecha por la persona. Sigo leyendo. También en la Vaga Gita 6.5 se confirma que la mente de uno libre del afecto material puede liberarnos de los sufrimientos de los tormentos materiales. De modo que uno no debe enredarse en la materia con los afectos materiales de la mente. Es así como la propia mente de uno es amiga o enemiga en la felicidad o la aflicción materiales. Los sankhyaístas, aquí preocupada va a pasar a describir la posición de otra de las seis filosofías, en este caso la filosofía sankhya, que hay que mencionarlo aquí, algunos de ustedes conocerán el, el BBT eh, recientemente, recientemente, hace unos años, eh, produjo un libro llamado Sankhya, un libro pequeño, pocket. Y se titulaba Sankhya: La metafísica de los 24 elementos. Y un libro de color azul, en portada azul, al menos en español. Y en, en esa filosofía llamada Sankhya, presentada en el Srimad Bhagavatam, se establece a través de ese método, se establece la supremacía de Krishna y cómo las almas somos eternos sirvientes de Krishna. Con alguna frecuencia, tal vez ustedes lo hayan notado, Prabhupada habla, y de hecho en ese mismo libro, Prabhupada alerta al, al lector y al estudiante de que hay, hay dos filosofías anquias Una de ellas eh, es, es desvirtuada, y esa que es desvirtuada termina siendo atea y la Sankhya atea es la que Prabhupada va a describir en este significado aquí y la filosofía Sankhya que apunta a Dios, que apunta a Krishna es la, la filosofía Sankhya que figura en las páginas del Bhavatam y en este libro que el BBT produjo hace un tiempo atrás pero este Sankhya entonces, esos Sankhyaístas son los ateos como él va a decir aquí Ok, sigo leyendo. Los sangiaístas, que son materialistas y ateos, concluyen que la naturaleza material es la causa de todas las causas. Según ellos, las combinaciones de los elementos materiales son la causa de la felicidad y la aflicción material. Y la desintegración de la materia es la causa que libera a todos los tormentos materiales. Voy a detenerme aquí un momento. Eh, en esta filosofía Sankhya, entonces diferente a la primera, la responsabilidad recae en, en la materia, en, en, las, en la interacción de la materia misma, no tanto en el alma, sino más bien en elementos externos. Hay una ligera diferencia aquí, como podemos ver. Sigo leyendo. Gautama y Kanada declaran que la combinación de los átomos es la causa de todo e impersonalistas tales como Astabakra descubren que la refulgencia espiritual del Brahman es la causa de todas las causas. Pero en la Bhagavad Gita, el propio Señor declara que Él es la fuente del Brahman impersonal. Y en consecuencia, Él, la personalidad de Dios, es la causa fundamental de todas las causas. En la Brahma Samhita también se confirma que el Señor Krishna es la causa fundamental de todas las causas. Fin del significado. Mm. Bien, eh, un tema filosófico, <risa> un tema de carácter filosófico que por en, en algunas ocasiones la filosofía nos lleva a ciertos, nos lleva por ciertos eh, pasadizos, <risa> nos lleva por ciertos laberintos, aparentes laberintos lingüísticos, ¿no? aquí se está hablando de la causa, de todas las causas, quién es la causa suprema, el alma, la naturaleza material, eh, puede terminar siendo eh, abrumador. ¿no? Bueno, en realidad, en ocasiones se, se pone muy densa en sí la filosofía, ahora no lo ha sido tanto, pero, pero de alguna manera puede tender a, Abrumar y, y frustrar, se está hablando de la causa de todas las causas. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que genera el sufrimiento? Y la pregunta esencial aquí es la misma pregunta que, que está en, en la mesa ahora en, en estas páginas del Bhavatam: es una pregunta que a cada momento surge en la vida de cada ser humano. ¿Qué es lo que, por qué ocurre el sufrimiento? ¿Por qué, y eso lo vamos a ver en el significado del siguiente verso el día de mañana? ¿Por qué, razón, ¿Por qué razón unas personas tienen que sufrir y otras no? ¿Por qué razón existen ciertos tipos de sufrimiento? ¿Y por qué no para todos tenemos, no todos recibimos los mismos tipos de sufrimiento? ¿Por qué algunos recibimos, todos, como, algunos recibimos eh, las mismas, enfrentamos las mismas acciones desagradables, pero no todos sufrimos en la misma cantidad? ¿Por qué algunos parece ser que estamos más, tendemos más a sufrir? frente a cosas tal vez no tan dolorosas y algunos otros frente a cosas muy dolorosas no sufren, sino que eh, eh, se fortalecen, etc. Y la pregunta de Parixit al, al toro es, eh, bueno, en realidad el toro lleva por ese lado la respuesta de que no puedo determinar quién es el que me causó este sufrimiento. Y él dijo, algunos dicen que el, el responsable es el propio alma, que yo me lo gané. Algunos dicen que, que no... No, tengo que, no tiene que ver conmigo mismo, sino que un designio del destino, ustedes saben, ¿no? hay ese debate y esa pregunta de que si el destino existe y cada cosa está determinada, el, el, si cada cosa está predeterminada en mi vida, entonces no tengo que esforzarme porque cada cosa ya está escrita. Y, y a, a, aquí en algunas ocasiones ese, ese tipo de, de preguntas lleva a la persona a, una, a un enredo sin salida, porque si todo está escrito, entonces no tengo que esforzarme, pero hay una voz ahí en el fondo que dice, pero es que si no me esfuerzo no voy a conseguir nada agradable, pero si todo está escrito para que me esfuerzo, en fin. Entonces el toro dice eso. A Algunos afirman que el alma no tiene nada que ver, que son algunas fuerzas, como lo dijo en este verso, voy a ir nuevamente, mm. poderes sobrehumanos, él dice, estoy subrayándolo aquí. Alguna gente dice que son poderes sobrehumanos los responsables. Hay otras personas que dicen que en realidad ni siquiera el alma es responsable, ni siquiera los poderes sobrehumanos son responsables, sino que solamente lo, los intercambios, solamente el, el, los intercambios químicos entre las personalidades, entre los, los diferentes caracteres de personas hacen que como las piedras que chocan entre sí se moldean. Algunas personas concluyen que la causa de la felicidad y de la aflicción es como un cierto tipo de azar en el que el alma no es responsable ni tampoco hay poderes sobrehumanos sino que solamente el, los intercambios, simplemente los intercambios sociales van trayendo a veces felicidad, a veces aflicción, a veces tristeza. Son diferentes filosofías que están eh, desarrolladas a profundidad en cada uno de estos seis sistemas de los cuales hablamos ayer vamos a el próximo domingo, hoy estamos en domingo también, sí. el próximo domingo 19 vamos a hacer un espacio para hablar solamente del tema de las seis filosofías ese día no vamos a leer el Bhagavatam, o bueno no vamos a leer el verso que correspondería para ese día si no, más bien vamos a hacer una lectura y una, un vistazo así por encima, eh, un uh, panorámico de estas seis filosofías, ya que es, ayer resultó ser un tema bastante interesante y el domingo entonces vamos a dedicar tiempo a eso. Bien, entonces... Mm, eh, ustedes saben... Hay aquellas personas que son sensibles o oh, tienen un cierto grado de, sí, de sensibilidad y de, de compasión. Saben que, que hay mucha crueldad en el planeta, mucho hambre, por ejemplo, mucho maltrato y sufrimiento, mucha enfermedad. Y eh, con cierta frecuencia hay una cantidad de deseos que la persona tiene por querer hacer algo, por ayudar. Y eso es una tendencia, es una un síntoma podemos decir de la tendencia natural del alma del, el, el, la compasión misma el, el querer expresar amor y atención por alguien más ese, ese deseo por de alguna manera reparar tantos desórdenes sociales etc. principalmente el sufrimiento de otros sin embargo el concepto del bhakti el bhakti apunta a que Ustedes lo sabrán, el Bhakti con toda to la, la literatura va constantemente hablando de los devotos puros y el, el servicio devocional puro, ese servicio devocional puro, podemos también eh, eh, traer el concepto en sánscrito que es prema bhakti, y ese prema bhakti que se traduce como servicio devocional puro, también podemos traducirlo como, como ah, el prema es amor, pero no solamente amor, sino que es amor también muy inteligente, con mucha sabiduría. Porque a fin de cuentas, ambas, la sabiduría conduce al amor y el amor a la inteligencia. Un sabio, realmente sabio, será sensible. Y una persona que se dedique al, al, al cultivo de su, de su propio amor y hacia los demás, conseguirá también sabiduría, de acuerdo con como lo plantea la Guita. Así que ese deseo de, de parar el sufrimiento de los demás, ya que el toro dice, yo estoy sufriendo, sí, aunque no sé muy bien a por qué se debe, a, cuál es la causa fundamental, la causa la causa inmediata, sí, la tengo aquí enfrente, es esta persona. Bueno, el toro no ha dicho esto, pero podemos nosotros hacer un, una segunda escena, hacer una, una segunda escena imaginaria de que el toro pudo haber dicho esto de que la causa inmediata estaba ahí enfrente, pero en fin de cuentas, queremos siempre para eliminar un problema, lo mejor es ir de raíz, al, al, a lo más profundo que yo encuentre la raíz, es, es mucho mejor, es, de hecho es más inteligente, si tengo una, una dificultad, un problema, l, l, voy, a tener, voy a ser más útil, o más pro, va a ser más provechoso, si yo trato de ir a la raíz, a lo más profundo que pueda, entonces, la causa inmediata, sí, estaba aquí la persona que estaba golpeando al toro, pero él quería saber la causa. Él dijo, no sé realmente a qué se debe todo esto. Entonces, volviendo con, la, con el amor eh, y la sabiduría, que el alma que quiere y, y ese sentimiento de querer ayudar a otros que pasan hambre, que tienen, no tienen suficiente para comer, que pasan enfermedades muy feas, mucho maltrato, el Bhakti nos dice que el amor solo no es suficiente. El, el intento mismo de ayudar, incluso teniendo los medios suficientes, supongamos que, que ustedes y yo tuviéramos los medios suficientes para ayudar a todas aquellas personas que, que en algún momento hubiéramos querido ayudar. Tal vez en este momento ustedes tengan en mente a alguien o a un grupo de personas, un, si un grupo de personas, eh, los niños en algún lugar los indígenas en tal otro lugar, una comunidad, las minorías, ya que hoy se habla tanto de las minorías que aparentemente sufren mucho. Sin embargo, el amor en sí, podemos decir que no es suficiente, solamente el sentimiento. El concepto de prema incluye sentimiento con sabiduría, amor sabio. Pero el amor simplemente sentimental no es suficiente porque hará falta, así lo mismo que está haciendo este toro aquí en este verso, hará falta un trabajo filosófico de ponerse a pensar qué es lo que está generando este sufrimiento en, en, en la persona, en la persona que tengo enfrente. Y en algunas ocasiones, para sorpresa nuestra, aquellas, todas aquellas personas que nosotros vemos como, como seres sufrientes, que actualmente están sufriendo. Para sorpresa nuestra, muchos de aquellas personas que los vemos como sufrientes, en realidad, ellos no quieren salir de... no aspiran a una vida libre de sufrimiento. Posiblemente en el fondo, sí. Pero muchas personas están cómodas con su vida de sufrimiento. Y el hecho mismo de yo intentar, en caso de que pudiéramos hacerlo, claro, en algunos casos sí podemos no llevar un plato de comida a alguien. En algunos casos lo hacemos. Sin embargo... Eh, si pudiéramos hacer una campaña súper masiva de ayudar a aquellas personas a muchas personas nos encontraríamos con que algunas están cómodas y satisfechas viviendo esa vida de sufrimiento lo cual es, es irracional pero lo cierto es que así es como funciona de hecho hay en, en la psiquiatría hay una, un trastorno que es muy interesante muy curioso curioso más bien es el trastorno de la identidad de la integridad corporal, así se llama, trastorno de la identidad de la integridad corporal, y consiste, la persona que lo padece eh, no, no tiene una, un concepto claro de su valía como persona, tiene un trastorno de su propia identidad como persona, por lo tanto en muchas ocasiones estas personas buscan a un, buscan un médico, para que dañe alguna parte de su cuerpo porque ellos se sienten mejor, se sienten más valiosos y validados cuando están discapacitados. Y, y la estadística muestra, muy curioso, que generalmente ellos se amputan simplemente por, por ese trastorno de su propia identidad, se amputan una pierna, generalmente la pierna izquierda. Pero hay otras áreas del cuerpo que están sanas y que ellos deciden eh, dañarlas porque debido a ese trastorno tienen la sensación de que ahora sí voy a ser más validado por la sociedad y, y me, la persona se siente más, más completa usando muletas, por ejemplo, eh, estando en una silla de ruedas y es una cosa completamente irracional. Lo cierto es que, como aquí lo leímos en este verso, y lo sabemos, la mente puede llegar a jugar tan, de maneras tan extrañas, la mente puede llegar a... a a estar configurada de formas tan o desconfigurada de formas tan extrañas e irracionales como lo, lo como funciona en este trastorno ¿Y, la, y qué pasaría entonces si yo voy por la vida voy por el mundo tratando de ayudar imaginémonos tratando de ayudar y llevar una y llevarles una vida saludable a todas las personas discapacitadas del planeta me voy a encontrar con que muchas de ellas después de haberles ayudado entonces ellos van a, van a perder su propia valía como persona, por lo tanto no les no fue la mejor ayuda. Y lo mismo podemos hablar en, en, en cuanto a la, a la economía, por ejemplo, en cuanto a la salud, en cuanto al hambre, el, la alimentación. Hay algunas personas, eso es un hecho también conocido, muchas personas que piden dinero en la calle, por ejemplo, ellos tienen en, en algunas ocasiones, no siempre, pero en varias ocasiones ellos reciben tanto dinero, tanto dinero para poder sin dudas y sin problemas salir de la vida de miseria, pero están cómodos y contentos con su vida de miseria y con cada día de su vida salir y pedir de esa manera y, y su, eh, pedir dinero y, y eh, generar esa lástima en los demás, y etc. En algunos casos, como digo, muchas de estas personas reciben una cantidad muy grande de dinero, más, de la que, más del dinero de que, del que aquella persona le puede dar, 5 dólares, 10 pesos, etc. Porque llega el punto en el que la persona se siente cómoda viviendo allí. Por lo tanto, nos, en ese ejercicio de tratar de ayudar a los demás, llegará el punto en el que, tenemos que dar, tendríamos, naturalmente, que darnos cuenta de que la mejor ayuda que le puedo dar a esta persona es una ayuda mental, una ayuda, o sea, educación no necesariamente ayudarle a salir de la pobreza, ayudarle a salir de, de su enfermedad, y también lo podemos llevar, en, como digo, a otros campos, es una, una ayuda más profunda, más a, a nivel más profundo. Y si nos ponemos a pensar qué tipo de educación, y si tratamos de ir al, a la raíz del problema, así como lo están haciendo en este verso el toro junto con Parixit, nos encontraremos con que la raíz del problema es una carencia de información. Una ausencia de educación espiritual. ¿Quién soy yo como persona? Ese es la, la, el diagnóstico y la tesis de la Prabhupada. El, el diagnóstico de los Vaishnavas es que, y de la línea en la cual Prabhupada viene y se presenta en los Estados Unidos, es que la humanidad necesita recobrar su identidad espiritual. Y, y parecería una actividad impráctica ¿no? sentarme a darle un curso a una persona de... De, 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 de conocimiento espiritual cómo le va a resolver sus problemas físicos cómo le va a resolver sus problemas económicos cómo le va a resolver sus problemas emocionales la pregunta es válida ¿no? sin embargo es ese conocimiento espiritual la causa raíz del el sufrimiento en general el, el, el deseo de explotar a otros la, ese, esas esa um, hambre no saciable, incansable de explotar a otros, de explotarme a mí mismo, de trabajar demasiado, de tener relacionamientos demasiado disfuncionales, todos ellos son reflejos en un sentido de, de que el alma está viviendo una vida que no es, no es de ella, no es propia, está viviendo una identidad temporal, circunstancial, a lo que esta filosofía, estos textos, esta literatura Vaishnava lo presenta como el ego falso así que el ejercicio que ellos están haciendo aquí es muy válido para nosotros también tratar de identificar la causa fundamental Prabhupada lo pone así de manera muy simple la causa fundamental es que todo es plan de Krishna él lo dice, es muy simple como él, muy simplista puede sonar todo es plan del Señor todo está en las manos del Señor pero lo cierto es que es así lo cierto es que como lo dijimos ayer las cosas que nos suceden y aquellas que no nos suceden, forman parte del plan del Señor, y en la medida en la que yo logro estar sintonizado con el, con el servicio a Dios, entonces por un lado puedo estar más, puedo comprender más esa realidad, y al mismo tiempo puedo aceptarla más con mayor serenidad, esa realidad. Así como ustedes sabrán que en muchas ocasiones cuando uno está enfermo, y va al médico, uno generalmente, la, la persona, hay una gran cantidad de satisfacción... simplemente con saber qué es lo que tengo... y hay una cantidad muy grande de ansiedad... porque no sé qué es lo que tengo... con conocer el diagnóstico ya desde ahí... hay una tranquilidad grande... y es un poco lo que... el esquema con el cual también trabaja el Bhakti... el diagnóstico es que estamos... desintonizados... faltos de sintonía... y... el, el, el poner mi vida en, en sintonía... con el servicio de Dios me regala entonces los ojos suficientes o los ojos apropiados para ir viendo con mayor claridad de que sí todo lo que me ocurre y lo que ocurre forma parte del plan del Señor en sesiones posteriores hablaremos acerca de la pregunta natural entonces si alguien sufre no tengo que hacer nada si estoy sufriendo de mala salud no tengo que hacer nada porque es plan del Señor esas preguntas las dejaremos para después por ahora nos detenemos aquí muy bien, entonces como les decía, el próximo domingo vamos a intentar abordar todos estos temas en relación a las seis filosofías védicas. Bueno, de momento nos vemos mañana. Hare Krishna, feliz día.